0: Shalom. Bueno, en el nombre de nuestro Salvador ungido, Yeshua Hamashiach, hoy compartiré con ustedes el Salmo 64 desde el hebreo. Pero no sin antes, sin dar una introducción que va a ayudar mucho a la comprensión de lo que sucede cuando estudiamos eh, la palabra del Señor, eh, escudriñándola, buscando esos tesoros escondidos, buscando ese nivel soft que el Señor nos quiere dar. Y uh, quiero hablarles de algunas palabras que nos van a ayudar a entender. En el hebreo hay una palabra que se llama Midrash y esa palabra significa exploración. Entonces, eh, es cuando logramos entender que a pesar uh, de que nosotros estudiamos la palabra en el español, eh, el español eh, eh, hace que no encontremos tan profundo eh, esos tesoros porque la traducción corta mucho las palabras. Sí, empecemos por ahí. Entonces, Midrash también uh, puede decirse que, que no solo es una exploración, sino que también puede decirse que tiene explicación. Y cuando se muestra eh, eh, esa explicación, te lleva a algo mucho más profundo, que es la a agada y esa agada es como ese eh, tema teológico y de allí llegas a la eh, alajá ja, a la, a la ja, que es el relato del proceder ok en conclusión es que los estudios contienen mucho mucho de dónde um, eh, tomar información y hay un ejercicio interpretativo después del entendimiento literal y eso es muy muy importante porque la palabra no es sólo literal la palabra tiene tesoros escondidos muy grandes y esos tesoros escondidos nos ayudan a comprender las grandezas de todo lo que contiene esta palabra que es tan sobrenatural y Um, tenemos comentaristas que son sabios, que llevan años estudiando la palabra, como ya se los he dicho en otros Salmos, que han interpretado este Salmo de una manera muy especial. Y ellos dicen que literalmente no está enfocado el Salmo en David. ¿sí? Uh, ellos interpretan este Salmo quizás de una manera ale con alegoría. Y, um, y dicen que a veces no tiene como ese sustento o ese piso, ¿cierto? de esa construcción de la literatura um, y que la construcción de la literatura judía es que tiene un enganche, ¿sí? muy serio con la palabra desde el origen hebreo entonces para ellos es muy muy importante eh, toda esta construcción y este himno es como una visión que recibe David, según lo que comprendemos de lo que nos dicen los sabios eh, y de lo que dicen los comentaristas, que está enfocado, eh, esa visión, en la historia que vivió Daniel eh, cuando fue llevado al pozo de los leones. Imagínense en esta belleza. O también dicen que algunos otros... Eh, que esta historia también puede estar enfocada a la experiencia que vivió Esther y Mardoqueo. Entonces, entendiendo la palabra de Dios, que todos sabemos que es una palabra sobrenatural, no nos debe aterrar que esto pueda estar sucediendo en este salmo. Eh, es bueno que tengamos en cuenta que David y Daniel tienen una diferencia de casi 450 años. Por eso es tan hermoso y tan fascinante lograr comprender lo que nuestros profesores desde el hebreo nos hacen ver y cómo eh, cobra vida tantas horas de estudio comprendiendo lo que dicen los sabios. Vamos a comenzar en el nombre de Yeshua Hamashiach, nuestro Salvador ungido y que sea Él uh, poniendo eh, su palabra en nuestro corazón. En el versículo 1 dice, escucha, oh mi Dios, en mi conversación. Aquí podemos recordar a Isaac cuando salió a, con a conversar con Dios, cuando esperaba la respuesta de Eliezer, el siervo de Abraham, cuando le traía a su esposa. A Rebeca, ¿lo recuerdan? Muy lindo. Eh, y dice, sigue el versículo. Del temor que inspira el enemigo, preserva mi vida. Preservar es hacer que algo no cambie o no se destruya como se puede destruir la vida de alguien que no está en el Señor. Entendiendo que los enemigos siempre querrán distorsionar nuestra vida Una vida comprendida en un camino Un camino basado en su voluntad Pero en ocasiones también eh, nos metemos en caminos que nos sacan Literalmente nos sacan de la voluntad de Dios Este temor habla de eso que, que temes pero no te consta temes, tú temes pero no te consta eh, no te consta que sí te está sucediendo sí es como una persecución espiritual quizás sea muy subjetiva en ocasiones entonces preservar mi vida de esas conductas que inspiran el hecho de estar con gente que no está conectada contigo ¿Sí? es decirle al Señor auxilio ¿sí? y aquí viene uh, en el siguiente versículo eh, algo mucho más profundo para que logramos comprender que es que a veces nos salimos del camino ¿sí? y no nos damos cuenta que el adversario nos está sacando de la voluntad del, del Señor y a veces no es tan uh, perceptible a nuestro uh, nivel espiritual en el que nos encontramos en el versículo 2 dice, escóndeme del secreto de los que hacen daño. ¿Sí ven? De eso es que está oculto y no alcanzo a percibir, no alcanzo a olfatear, no alcanzo a darme cuenta que me estoy desviando, Señor. <ríe> y sigue el versículo, del temblor o sentir, ¿cierto? O se agite de los que transgreden tu verdad, Señor imagínate, Señor guárdame, escóndeme Señor, ayúdame Señor de ese secreto que tienen ellos que me quieren hacer daño y yo no lo alcanzo a percibir Señor es como decir así versículo 3 que han afilado como una espada su lengua y que han dirigido o encaminado sus flechas lo cual es un asunto amargo Importante esta parte, esto anterior es el resultado de toda conducta que difiere con la escritura, como la historia de Esaú cuando se casó con mujeres que estaban totalmente prohibidas porque la palabra nos dice, nos revela, nos muestra que no nos podemos casar en yugo desigual y dice la palabra que eso fue amargura para Rebeca impresionante. Y la palabra amargura en hebreo es como las aguas de Mara, que lo, también lo leemos en Éxodo. Algo que no puedes tomar. Es lo contrario a la miel, ¿sí? La miel es exquisita al paladar, ¿sí? Pero algo amargo es esa lengua que habla distinto a lo dulce que es la Torá, la instrucción, el estatuto, el mandamiento de nuestro rey y eterno salvador. Y el versículo 4 dice, Azatea, ¿cierto? A escondidas al recto. Imagínate, la amargura de repente dispara flechas y no tiene miedo de hacerlo. Esas flechas son enviadas a los que son rectos. ¿Sí? El, que, eh, el que es impío, que no está en la palabra del Señor, eh, quiere siempre um, enviar flechas de fuego a los rectos. Y eres recto, ¿cierto? Um, y, y, y eres um, justo, justificado cuando estás en la palabra. Entonces, cuando tú estás en la palabra y cuando la palabra se ha entronado en tu corazón, sentirás que te están lanzando esas flechas ok pero si no estás en la palabra del Señor pues no te vas a dar cuenta para pasar a sin darte cuenta porque pues no no estás en la palabra y no logras comprender qué es lo correcto desde la instrucción y aquí um, eh, los sabios nos invitan a ir a Deuteronomio 29, 18, y es muy importante que lo hagamos eh porque, porque el impío no tiene miedo, porque el impío pierde toda sensibilidad eh, y necesitamos nosotros tener cuidado de ello porque dice la palabra del Señor, no haya entre ustedes un hombre, un pueblo o una nación o un hijo que, sea, que aparte su corazón, que ponga su corazón contra Dios ¿Cierto? Una cosa, y aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta, es darle la espalda a Dios. Esto refiere a, en algún momento dado, no poner atención. Pero aquí no nos está hablando de alguien que le está dando la espalda a Dios. Aquí nos está hablando de el no dar la cara, ¿Cierto? No dar la cara a Dios. Es no verlo cara a cara. Y como digo yo, pero yo cómo puedo ver a Dios cara a cara, pues a diario, cuando tú estás en su palabra, estás cara a cara con Él. Estar contra, sí, contra, no de espalda, sino contra el rostro de Dios, sí, es estar fuera de su camino, ¿ok? Y estar contra Dios es estar en idolatría. Eso es estar contra Dios. Muchos caminos parecen buenos, pero dice la palabra que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de perdición. Esta palabra en Deuteronomio 29, 18 desde el Hebreo dice de esta manera que me parece súper interesante compartirla y dice ¿Y será que cuando escuche las palabras de esta advertencia, se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo, tendré chalón, porque andaré en la obstinación de mi corazón para poder entonces yo saciar con abundancia la sed. <risa> esto eh, no va a pasar, dice el Señor, esto no va a pasar. Y, y dice por qué no va a pasar. Mira, eh, en, ahí sigue diciendo desde el hebreo, no querrá el Eterno perdonarlo porque entonces habrá humeado la nariz del Eterno. Acuérdense que el Eterno, cuando hablamos de la ira del Eterno, está hablando de esa alergia que se le pone en la nariz roja, ¿cierto? Y su celo contra aquella persona, y se habrá reposado sobre él toda la advertencia escrita en este libro, y borrará el Eterno su nombre de debajo de los cielos. Impresionantemente peligroso, ¿cómo? Eh, el Señor es tan grande y tan hermoso que hace conectar este salmo con Deuteronomio 29 esta es una advertencia súper severa para aquel que logra comprender el, el sensor de altísima alerta que el Señor nos está mostrando aquí para aquel que no se cuida de esos pasos que da y se desvía del camino hay palabras que nos vemos que nos hacen mirar para otro lado y nos distrae y comienza uno a saborear algunos pasos que cree que son buenos y al final son amargura total para el ser de nosotros. Y sigue después de esa advertencia tan fuerte el versículo 5. Se afirman y se hacen fuertes para sí mismos. Asuntos malos y se han dicho para sí mismos nada, ni nadie nos verá. El que dice Dios no ve, ese, esa persona, literalmente está negando al eterno. ¿Cómo podemos escondernos de los ojos del Señor? Dice la palabra, ¿a dónde huiré de su presencia? Los que hemos estudiado sabemos que Él todo el tiempo ha posado sus ojos sobre nosotros. Y el que cuida de Israel no duerme. Versículo 6. Esa amargura produce que estas personas hagan cosas torcidas y encuentran lo que han estado buscando y lo concretan. Impresionante, ¿no? El pecado está a la puerta esperando. A él no hay que buscarlo. Sí, ni, ni, ni siquiera hay que invitarlo. Él está ahí esperando. No hay que esforzarse para encontrar el pecado. Para lo que sí tenemos que esforzarnos es para estudiar su palabra. Eso sí requiere de mucho esfuerzo. Y sigue el versículo 6. Esto es lo que está en el instante. Perdón, perdón, perdón. Después de esa advertencia tan fuerte que nos dio el Eterno, sigue el versículo 5 que dice así. Se afirman y se hacen fuertes para sí mismos asuntos malos y se han dicho para sí mismo, nadie nos verá. El que dice Dios no ve, lo está negando literalmente, porque la misma palabra dice a dónde huiré de su presencia. Y tengamos también en cuenta que el que cuida de Israel nunca duerme. Versículo 6. Esa amargura produce que estas personas hagan cosas torcidas y encuentran lo que han estado buscando y lo concretan. Tengamos en cuenta que el pecado está a la puerta esperando. A él no hay que buscarlo, no hay que esforzarnos. Para lo único que sí nos tenemos que esforzar es para derribar esta carne y nos permita esforzarnos a estudiar la palabra. Y dice, y sigue así el versículo 6. Esto es lo que está en el intestino del hombre y en lo profundo de su corazón. Imagínense, debemos pedir un corazón que esté regenerado, diciéndole a Dios, párteme el corazón, Señor, perforame los oídos. Así se lo tenemos que decir. A todo esto hay que darle terapia con la palabra para que no nos torzamos del camino. En la palabra, la palabra, la palabra es la solución a nuestra debilidad. Estudiar en ella. Y seguimos en el versículo 7. Dios entonces les dispara con flecha y de repente Dios les responderá. Versículo 8. Los arrojarán a ellos su propia lengua y todos los que lo ven terminarán moviendo la cabeza. Versículo 9. Entonces lo verán todos los hombres y dirán, esto es obra de Dios. Discernirán su obrar. Aquí viene el óleo para el que sale de ese pozo de leones y es aquí sigue el, el 9. el justificado por Dios, se contentará y se refugiará en él y será partícipe de alabanza, todos los rectos de corazón, qué hermosa esta palabra, Dios nos está amonestando, Dios es tan bueno que está atento a su pueblo para que no se pierda de su camino. Pero también aquí en esta palabra nos está mostrando eh, cómo él se encargará de derribar cierto, a, a aquellos que se comportan como los que quisieron oprimir a Daniel. O también a Esther y Mardoqueo. Literalmente ellos... ellos o esos que se levantan en contra del propósito del Eterno, recibirán su recompensa. Shalom.